0: Thank、you 私たちの人生においてはですね、時に本当に不思議なことが起こるわけであります、それはまあ、自分が願っている進路であるとか、また道というものがですね、それは本当は一体何を意味しているのか、まあ、その本質的なことを理解していないということに、後から気づく、まあ、そういう経験を私たちはするのではないかと思うんですね。まあ、例えば私事になりますけれども、私はもともと高校生のときにこう、レーザー光線というものにです、ね、興味がありまして、そしてまあレーザー光線について、ですね非常に強いという、ですねそういう先生がいるということで、まあ、母校の大学を志したんでありますけれども、実際に研究室、4年生になるときに研究室を選択するときはです、ね、なぜかそのレーザー光線の、をやる研究室ではなくてコンピューターを使って音声認識ですね、まあ、あの iPhone で Siri とかありますよねこうしゃべりかけると何とかって答えてくるあのソフトウェアですよね、まあ、そういうことをやっている研究室に希望を出したんでありますで当時ですね私は大学の勉強の中でベクトルとかですね、まあ、行列とかいうそういう数学的なそういう分野がですねまあ、結構苦手意識を持っていましたしかしその研究室に入ってみますと実はその研究室で研究をやるときにはそのベクトルと行列が一番使うツールだっていうことね気が付いたわけでありますでそれで頭を抱えましたけれども、まあ、やるしかないということで、えー、なんとか学んでいったわけでありますけれども、まあ、それからですね転じてこう牧師になりましてで牧師になったのは行列やベクトルはです、ね、縁遠い世界かと思いましたら実はあることからです、ね、そういう時の経験とか知識を生かす奉仕の場が別に与えられていくという何、ね、ともこう不思議な経験をいたしましたでそのことから私自身がこう学ばされたのは神様は私自身以上に私の必要をよくご存知であってで神様私たちの人生で起こったことをですね何一つ無駄になさらずに用いるお方なんだと思いましたで今日の歌詞を見ますとある意味ではですねそのようにこう自分があ今願い求めているものの実態が何であるのかその実質的なものは何であるのかということを知らぬままに求めているというです、ね、人がいるわけでありますでしかし、えー、その実はその姿を通して聖書は私たちにとても大切な教訓を教えるそういう場になったわけですね誠に神様をなさることは不思議でありますがご一緒に今日も聖書の言葉に真摯に耳を傾けてまいりたいと思わされます、まあ、さて今日の箇所ですけれどもマタイの福音書をずっとこう読んできているわけですが今日の箇所はですね一つのこのターニングポイントでありますそれはイエス様がエルサレムに帆を向けておられるそういう箇所だからであります17節をもう一度読みしますけれどもさてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが12弟子だけを読んでみちみち彼らに話されたさあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます人の子は最初張立法学者たちに引き渡されるのです彼らは人の子を死刑に定めますそしてあざけりむち打ち十字架につけるため違法人に引き渡しますしかし、人の子は3日目によみがえります、まあ、福音書を見ますと、イエス様はですねその公生涯、公の生涯の中で、何度かこうエルサムに旅をしておられる場面が出てきますけれども、今日の歌詞はその最後の旅であります。でその最後のエレサムライの旅がここから始まったわけでありますがしかしその旅の初めにです、ね、歩きながらイエス様十二弟子だけをこう呼んで,です、ねえー、語られた内容はまたしてもです、ね、受難予告受難苦しみを受けるという予告でありましたで実はこれはです、ね、もう初めての,その予告でありませんでこれまで度です度、ね、同じような予告をしておられます1度目の時はですね、えー、私はパリサービット、立法学者たちに引き渡されて殺されると、ね、言われた時に、初めて行った時に、ペトロはですね、エース様、そんなこと起こるわけじゃないじゃ,るわけな,いじゃないですか、ちょっとちょっとって,って、そんなこと言うもんじゃないですよ。いさめるんですよね。それに対してエス様はですね、あの有名な、サガレサダンっていうですね、一番弟子に対して、サガレサダンってですね、こう言われて。あなたは私の邪魔をするものだ。そういった、そういう場面が16章にこう出てくるわけであります。それが1度目ですよね。2度目に17章でイエス様はもう一度私がですね、引き渡される、殺されるとこう予告されたときに、弟子たちはそれを見て本当に悲しいんだ。そういうふうに書いてありますよ。それを受けて今日の3度目なんですけれども、まあそこでは、ここではですね、これまでなかったほど、こう、非常に詳しい言い方をしているわけですよね。例えば、違法人に、これ違法人ってのはローマ人のことですよね。イスラエル人でないローマ、当時イスラエルを支配していたローマ帝国の人々。そのローマ人に引き渡されて、あざけられて、無中中刑を受けて、そして十字架形にまで処せられるというふうにですね今までにないほど非常に具体的に言ってもう非常にこう緊迫度がですね増しているわけですよでところが意外なことに弟子たちがですねこれを聞いて悲しんだとかざわざわしたとかですねま一切書いてない反応が書かれてないんですねもしかしたら弟子たちは慣れっこになっていたかもしれませんあまたイエス様言われるなんかよくわからないことを言っておられるそうです、ね、イエス様、そうですか言って、ありきたりの返事をしながらですね、こう歩きながらですから、列車中、歩き続けたんでしょうかね、しかし、しかしそんな道中にですね、イエス様のところおそらく来てですね、こそこそと降りーって話があるのですが、とまあ、そんなこそこそっとした声がですね、響くわけでありますね、それが二十節ですが、その時ゼベダイの子たちの母が、子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひりふしてお願いがありますと言って、イエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの2人の息子があなたの御国で1人はあなたの右に1人は左に座れるようにお言葉をください、まあ、開いた口が塞がらないとはこのことだと、えー、思うんじゃないでしょうかつい先ほどね十字架にかけられるあざけられて、無知を打たれて、違法人にですね、引き渡される、犯罪者としてですね、引き渡されるっていう話をした直後なのに、この話をするんですよ。ある人はこのですね、あまりの光景をですね、見て、それぐらい十字架というものは人には理解し難いもんなんだと、こう言っていますね。イエス様が栄光をお受けになる。それはです、ね、期待しているわけです弟子たちはです、ね、イエス様の弟子として生きてきたそれはイエス様はやがてはです、ね、立ち上がって、えー、何ですかあの過去の偉大なダビデとかソロモンとかそういう人たちのように、ね、立ち上がって放棄してそしてイスラエルの国を再興してくださってそして自分たちはです、ね、その将軍としてです、ね、用いられてみたいなです、ねまあ、話をずっとこうイメージしてついてきたんですイエス様にイエス様はそ,のそれとは全く反対のことをなるイエス様が栄光を受けになるそれは確かなことですけどその前に苦しみを受けなくてはならないそれが聖書の真理でありますけれどもそういうことをですね受け止めるに対して受け止めるに関して人はどんなにか無力なのか理解しがたいものなのかそうそれをこの場面はよく表しているとこうある人は言います私は全く同感であります結局、人はですね、イエス様の栄光というものが、どういうものか理解できない。イエス様は栄光をお受けになるということで、イエス様はこのような苦しみを受けるということが、どうしてもリンクしない。私たちはね、後からですから知ってますよ。でも、その当時、この文脈で、このところに私たちはいたらどうでしょうか。どうあっても自分の死として仰いできた人がこのようなこれから八つ酒にされるような苦難をですね経験しなければならないといってそれをどうして受け止めることができるのでしょうかそれでこの母,たち母の願いが間違いの願いが出てくるわけでありますしかし私たちがここで本当に意外に思うのは、なぜ本人たちが来るんじゃなくて母親が代わりに来ているかということですよね。まあ、なんと言いましょうか、親離れ、子離れできない、親離れできない、そういう親子だったのかなと思います、思うかもしれませんけどちょっと説明が必要かもしれません。まずここでゼベダイの子たちとあるのは言うまでもなく、人たちの中のヤコブとヨハネへの兄弟のことであります。ここで付き添ってきたあるいは率いてきたこの母は別の歌詞を見ますとその状況から見ておそらくサロメという名前の女性であったとこう考えられていますでこのサロメという人はです、ね、イエス様に当時付き従っていた女性たち裕福なです、ね、女性たちがおりましてその中の1人がこのサロメという人でしたでこのサロメという人は十字架とかあるいは復活の場面までもです、ね、目撃していますね一番ある意味イエス様はですね、近くで支えた女性たちの一人ですで明確に聖書の中にそうだと書かれているわけではないんですけれどもその十字架の場面の書き方ですねその状況を見ますとそらくサムこのサロメという人はです、ね、イエス様のお母さんのマリアの姉,姉妹であったのではないかというふうに考えられていますでそうなると、ヤコブとヨハネ、このゼビダイの子たちというのはですね、イエス様にとっていとこにあたるということになるわけですね。まあ、あーこういう願いが出てきた背景には、まあ、そういうこともあったのではないかと思うわけであります。でそして母親がですね、出てきたというのは、この時この二人はかなり若かったということがあったわけですね。特にヨハネ、ヤコブとヨハネのこの弟の方の、ヨハネはですね、おそらく二十歳以下であることは間違いない。まあ、今で言うと高校生ぐらいの年だったかもしれませんね。ですから、まだ母が面倒を見ていたとしてもおかしいことではないわけです。ヨハネという人は、人たちの中で一番長生きした人でですね、紀元90年代まで生きていたということは確実であります。イエス様が十字架につけたのは期限30年頃のことですから、それから60年以上も生きているわけです。ですから、この時非常に若かったことは間違いない。ですから、母がまだですね面倒を見ていたとしても、おかしいことではない。さらに、そういう状況もあったということと、そしてまたサロメがこういう場違いな願いを申し出たというのは、ちょっと遡って19章28節でこういうことをイエス様は言っておられた。そういうことがあったわけですよね19章の28節を読ませていただきますそこでイエスは彼に言われたまことにあなた方に告げます世が改まって人の子がその栄光の座に着くとき私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです世が改まって私が栄光の座に着くときあなた方も住人の座に着くのだってこれ、ス様が言われているわけですね、まあ、それを受けて、ですね弟子たちはある意味、舞い上がった部分がありましたね、そうか、座がもうすでに確保されてる、でそうなるとどうなるかって、誰が神座かって話になるんですね、誰が神座に着くのかということが気になってくるんですよ。で当時、人たちの12人の中で,です、ね、重んじられている人が3人おりました。その3人というのは、1人は、まあ、言うまでもないペテロですよね。他の2人が、このゼベダイのこのヤコブとヨハネですね。ペテロとヤコブとヨハネは非常に重んじられていました。17章で,です、ね、イエス様が姿が変わる変貌山と呼ばれる山に行ったことが書いてある、その時に同行していたのが、このペテロとヤコブとヨハネ3人だけです。で先ほど申し上げましたように、イエス様は最初に私が十字架につい受難を受けると言ったときに、ペテロはです、ね、イエス様こうないあるわけないじゃないですかって言って、そして、逆、え、れ、ー、サ,サタン、叱責しているわけであります。でそうなると、ペテロ、脱落と考えたんでしょうね。そうなると、次の二人として、ヤコブとヨハネが残るんじゃないかしらと。サロメが考えたそれはまあ親としてこう思う親として状況から見てそれは必ずしも無理なこととは言えないそしてあなたの御国で一人はあなたの右に一人はあなたの左にというですねこの発言が飛び出してくるのでありますちなみにこの御国というのはですね英語の聖書の中見ますと「キングダム」と書いてありまして王国なんですよねあなたの王国で王国なんですから王様はイエス様です王であるイエス様の右側と左側の地位つまり右大臣と左大臣そういう意味なんでしょうかその座を私の息子に約束してくださいとこうお願い出たんです皆さんイエス様が3度目に柔軟予告をなさった時に出てきた王党というものはこういうい自己中心的なものでした聖書は何をこのところから私,に私たちに示しているかというとイエス様は1人で十字架につけられましたけれどもその孤独というものはすでにここから始まっていたということですよね3年半もですね一緒に歩んでいたその弟子たちが、えー、ですね私はこれから十字架につけられると言った後にあなたの右大臣左大臣の座を保証してくださいという孤独ですね本当にそこからイエス様のその孤独というものはここからすでに始まっているさらに皮肉なことはですねイエス様が十字架につけられた時に右と左に一緒にに十字架につけられたた人がいましたねそれは強盗たちでありますイエス様が十字架につけられた時イエス様の頭にあったのは王冠ではありませんでしたイバの冠でありましたそしてイエス様の右と左にいたのはこの時求めた栄誉を受けた人たちではなく犯罪者たちであった本当にですね、非常にこう象徴的な皮肉な場面だと思うんですよね。で、この一切のことはですね、このイエス様の中で頭で駆け巡り、あるいはまたこの福音書を書いたマタイという人は、おそらくそのことを暗示していると思いますよね。弟子たちが右に左にとですね、あ、えー、ましく願っている中で、イエス様は一人孤独に十字架につけられた時その右と左にいたのは、あの犯罪者たち。本当に、なんと象徴的かと思うんですでこんな自己中心的な願いが出てきた時にです、ね、私たちであればです、ねえー、何を言うかこう言うかもしれませんがイエス様を驚くことに彼らはです、ね、叱責はされないですよね22節で代わりにむしろこう言うんですけれどもイエスは答えて言われたあなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですこれはどういう意味でしょうかあなた方は何も分かっていないからそんな不尊な要求ができるんだ。そういう非難なのでしょうかそうではないと思います。むしろここでは、イエス様はつくですね、位というのは支配者としての位ではなくて、しもべの道であって、ご利益を得る道ではなくて、徹底的に自分自身を与える道なんだよ。そういうことを言おうとしておられるわけであります。さらに言えば、あなた方は私の右大臣、左大臣というものはあなたかも何か賞状のようにですね、商品のように得たり与えたりできるようなものだとこう思っているかもしれないけれども、そうではない。それは天の父の権威のもとにあって、私ですらどうにかするというものではないのだ。だからこそ、イエス様は。ここであえてこう問いかけておられるんでありましょう。22節の続きですが、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかと、イエス様はこう尋ねるわけであります。この杯っていうのは一体何なんでしょうかある人はこれは十字架のことだと言います。しかし、もしそうであるのならば、23節でイエス様が、ヤコブとヨハネも同じ杯を飲むのだと、そういうふうに書いている。それが説明できなくなります。まあ、ヤコブとヨハネが十字架形に処せられたいという記録は残っておりません。ですからむしろこれはです、ね、次のようにの理解するべきだと思うんですよね。イエスが飲もうとする杯、また彼の弟子たち,子たちも飲む,飲むようにと整えられた杯は終末的な悲しみの杯であり、神の民の上に最初に注がれることになる杯であったイエスはご自分に迫り来るものをご覧になったそれは単なる苦い結末などではなく神の裁きであったこの杯というのはですから神様の裁きだそのことを意味しているわけでありますエレミア書の25章の、ね、15, 15節を見ますと、そのことが、本当により明瞭に書かれているのでありますが、エレミア書の 25, 節25章の15節ですが、第3版お使いの方は1289ページ、第2版の方は1182ページであります。第3版の方は1289ページ第2版の方は1182ページか3ページですエルミヤ書の25章の15節の言葉を読ませていただきます誠、ま、にイスラエルの神主は私に行わせられたこの行きりのぶどう酒の酒を私の手から取り私があなたを遣わすすべての国々にこれを飲ませよう彼らは飲んでふらつき狂ったようになる私は彼らの間に送る剣のためであるこれは直接的には預言者のエレミアを通してイスラエルのです、ね、国の滅びていく姿をです、ね、表しているものでありますけれども聖書の中ですから「杯」というです、ね、言葉が出た時に基本的にはこの杯を受けるということは神様の,その罪に対する怒りとまた裁きを受ける裁きの杯であるということです。ですから、イエス様はこの杯をこれから受けようとしておられるということは、罪に対する神様の怒りと裁きをその身に受け切ろうとしている、受け切ってくださる、そういうことです。私たちの誰一人として、神様の怒りと裁きの杯を飲み干すことはできないんです私たちはそれを飲めば、滅びるほかない。しかし、イエス様はそれをすべて引き受けてくださいました。ヤコブとヨハネもですね、聖書をですね、に親しんでいた。若い時から、幼い時から聖書を聞いて、親しんで育っていた。先ほどですからこの読んだエレミア書もですね、彼らは何度も聞いたことがあったはずです。それでも彼らは私の酒漬けを飲むことができるかと言われた時に、現実感に乏しい。それが何を意味しているか理解していない。うぬぼれていた。そして、できます。まあ結局盛んな、若者らしくでできまますすするわけであります彼らがいかにふぬれていた,いたかということは実はこの後にですねイエス様が十字架を前にしてゲッセマナのソノにというところで祈られた時にその彼らのですね本当に内面というのはこれ以上ないほど明らかになりますね。イエス様がご自分の酒を飲もうとしてですね、もう格闘して祈ってですね、本当にモダ苦しんでいたときに、この2人の弟子、ヤコブとヨハネは何をしていたかといえばあ、ね、起きていることができないで、眠りこけていたと、こう、聖書は証言していますね。イエス様はこのことを知っておられました。彼の信仰はまだ弱く力もないということをよく分かっていた。それでこうお答えになるわけでありますマタヤの20章の23節に戻りますけれどもイエスは言われたあなた方は私の逆つきを飲みはしますしかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく私の父によってそれに備えられた人々があるのですこう言うんですねイエス様はあなた方は私の逆つきを飲みはしますと言います飲みをしますと言われるとですね、あたかもイエス様、まあ、確かにね、まあ飲みはするんだけど、まあそれだけだよねって、そういうふうにこう言っているように感じられるわけですけれども、まあ実はこれはそういう意味ではありませんで、まああなた方は飲むっていう、この言葉未来系で、原文に見えず未来形で書かれておりますので、つまりこれは何を言っているかっていうと、あなた方は私の杯を飲むことになるとですね、イエス様は宣言しているんですよね。厳粛な宣言です。今はまだその力はないかもしれないが、しかしやがてあなた方はその杯を飲むことになるのだ。とこう、イエス様は宣言なさった。やがてはこのヤコブとヨハネもご自分が通ろうとしている苦難の道の後をたどってくるであろうということを知っておられる。イエス様を信じて歩んでいくということは、ですからそのようにです、ね、イエス様が歩,歩まれた道を後から追体験していくということなんでありますで。イエス様の歩まれた道を追体験して後から歩んでいくということはイエス様のです、ね、十字架の苦難があり、その先に復活の希望がある、栄光の復活があるということです。イエス様がよみがえられたように私たちも新しい体に蘇みえって栄光をいただくということですそれが聖書が語る私たちに語る変わることのない本当に希望の約束でありますですからイエス様の後にです、ね、本当についていく時にそのような栄光の復活栄光の時が来るということが聖書ははっきり語っているわけですけどもそこで大事なことはですねその栄光というのは私たちがどれだけ犠牲を払ったかに応じて決まるというものではないんだよ、と、イエス様は言います。そうではなくて、終わりの時にどのような報いが与えられるか、それはただ一重に天の御父だけが知っておられることで、そのお方にお委ねしていればよい。イエス様はそう言われるのであります。これは本当に大切なことではないでしょうか。私たちが生きている世界ではですね、しかし、働いた分に比例して報酬、報いが与えられても当然なんだっていうですね、理解がありますね。それ自体私悪いこととは全く思いません。妥当なことだと思うんですね。ですから前回ですね、見た例え話を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか労働者のですね、武道園に送り込まれる労働者の例え話でありました。朝9 時、12 時、3 時、5時にですね、雇われた労働者たちがいました。支払いの時になって、6時になって、5時に雇われた人が1時間しか働かないのにですね、1でなり1万円ぐらいもらってるんですね。で、だんだんと前の時間の人が後からもらうようになってですね、そして朝9時の人がもらった時、やっぱり1万円。それで、文句言い訳でありますね。おかしいじゃないか。あの連中は1時間しか働かないのに1万円もらって。私は一日中汗水流してきたのに、おかしいじゃない、不公平じゃないか。そういうわけで私たちはそれを見るとももだと思うんですよね、9時から9時間です、ね、働いた人と5時から1時間しか働かなかった連中が同じ報いなら、それはおかしいです誰がどう考えてもおかしいと思うんですよで、神様の国に入るということも同じように考えてしまう、労働のように感じてしまう、労働の対価として、測ってしまうんですね、私たちは。しかしイエス様はですねそうではないよ神の国に入るということは一人に神の恵みにかかっているんだということつまりチャリティーなんですね労働の対価として私たちは天の御国に入るのではなくチャリティーなのですチャリティーということは、その与えるお方に全てがかかっているということです。ですから、イエス様がウダイジン、右大臣、左大臣にするということは、天の道の考えにです、ね、全てかかっていることだと。そう言われたのは当たり前のことなんですよね。労働の対価って言ったら、一番、ね、努力した人がう大臣、左大臣にならないとおかしいんですけども、もそういう世界でないんだということです。ですから、もうお分かりだと思うんですけど、聖書は非常にです、ね、面白いですね。えーこのゼベダイとヤコブとヨハネの兄弟に腹を立てたね他の10人の弟子たちはですねあたかも9時に雇われた人は5時に雇われた人を妬んでいるのと全く同じなんであります。つまり弟子たちは先にイエス様がしていた例え話をそのまんままあ、なぞるように行動してですねそれにもかかわらず自分が同じことをしているというふうに気づいていないんです実に悲劇的な姿でありますねイエス様はですから本当になんと忍耐深いお方かと思うんですたった今ですねこの「神の国というものはその労働とその報酬という価値観ではないよ」と言っているのにまるで脚本をなぞるようにですね同じことをしてていいるる弟子たち再現しくくれている弟子たちがいるわけでですすよよ全くコメディーのようでありますしかし愚かな弟子たちこの愚かな弟子たちの姿を通して語りかけられたのは聖書の中でもとりわけとりわけ重要な教えであったそれは25節ですそこでイエスは彼らを呼び寄せて言われたあなた方も知っている通り違法人の支配者たちは彼らを支配し偉い人たちは彼らの上に権力を振るいますこう言っていますここではですね違法人という人が取り上げられています違法人の支配者たちは彼らを支配するところを言いますけれども、まあ、こう支配するというのはどういうことかというと自分が俺は上なんだと上なんだぞというこ,とですね、ことさら誇示しようとする人ですね上下関係がです、ね、全ての人と言ってもいいでしょうね上下関係ですね縛られて生きている人と言ってもいいでしょうまた権力を振るうというのはです、ね、自分の意思を人に強制させて異論を許さないという人であります権力を振るうというのは人のですね自分の考えていくことを人に強制させるそのためのものだとこう取られ受け取られています私たちをです、ね、取り巻く社会の中で日夜繰り広げられているのはです、ね、まさにそういう価値観ではないですが人と比べて自分が上であるか下であるのかあるいは人は私の言うことを聞くのか聞かないのかそれによって人の価値をです、ね、測りあるいはまた自分の立ち位置というものを確認しそして生きていくそれがです、ね、この世の中の価値観ですよねイエス様はあなた方の間ではそうではないそう言って26節あるようにこう言われます。あなた方の(笑)間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさいあなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさいこの歌詞を読んだ時に私別にそんな偉くなりたいとかね人の先に立ちたいと思ってないんで。使えるとか、しもべになるということも、ねまあ、しなくてもいいんでしょうかねって、そういうふうに受け取る人がいるかもしれませんけれども、イエス様はそういういいいことを言いたいのでありませんね私はここで、イエス様はです、ね、とても大切なことを言っていると思うんですけどそれは何かと言いますと、イエス様はですね、偉くなりたいとか、人の先に立したいという、そういう願望そのものは否定していないということです。そういう願いが私たちの中にあるということをイエス様は許容しておられるんであります。これはとても大切なことではないでしょうか。クリスチャンとして生きていくということはですね、なんかあたかもですね、こう、偉くなりたいとか人の先に立したいと思っちゃいけない。それはもう汚らしいことで、意味嫌うべきことで、クリスチャンたるものをそんなに偉くなりたいとか人の先に、そういう願いも一切ね、捨てて、もうなんとか無にならないといけないかのような。そういうふうに聖書は教えているかに感じますけども、でも明らかにそうではないですよね。別の箇所に、タラントのたたえと呼ばれるたたえ話が出てきますね。よく聞いたことがあると思いますけれども、そこにはいろいろちょっとバリエーションありますけれども、3人の人が出てきまして、1人は5タランと託されて、1人は2タランと託されて、もう1人は1タランと託された。そういう3人のしもべたちが出てきます。5で5タラントと2タラントをです、ね、預けられた人たちは、まあ、それをです、ね、使って授業を行って、2倍にそれを増やし、それぞれ10タラントとです、ね、4タラントを増やして、そして主人の帰れを待ちわびておりました。まあ、何のために彼らは授業を行ったんでしょうかね。それは主人から喜んでもらいたい。主人からお褒めの言葉をいただきたいという願いがあったからです。この話の中で責められているのはですね、一サランとのしもべであります。このしもべは与えられた一サランと何もしないで地面に埋めておいたとこう書いてありますね。彼は、主人が喜ぶか、主人が褒めてもらえるか、そんなことは全然何の関心もないですね。彼が関心あるのはですね、一言ですね、責められないようにということです。この石田ののそのナトの,のしもべえの生き方というのは原点主義であります。粗相をしないように生きる、間違いをしないように生きる、責められないように生きる、それがですね彼の頭の中にいつもあったことであります。いかかがでしょうか皆さん、信仰生活というものをそのように捉えている人が案外多いのではないかと思います。神様によって救われたその救いを失わないように、神様に嫌われないように、神様から怒られないように、そのことばっかりさえ考えて、立法的なですね生活をしていく。喜びはないですね。神様に喜んでいただきたい。神様からお褒めの言葉をいただきたい。そういう願いは全然ないです嫌われたくない怒られたくない責められたくないそのことばかりいつも考えてそういう原点主義の信仰生活をしているとすれば本当に残念なことでありますですから繰り返しますけど皆様は評価されたいという願いを持つこと自体を否定したのではありませんねで何を否定したかというと25説さっき読んだところにありますね答えがあると思うんですそれはつまり人からの評価でそれを図るということをやめなさいということですね。二十五節で挙げられているこの違法人の支配者や権力者たちの問題点って一体何かというとですね、偉くなりたいという思いをですね、私の願いを人も聞くべきだ、いや聞かなければならない、そう考えるということにありました。また人の先に達したいという思いはす、ね、人と比べて自分が優位にある、優位に達したいと考えることにもこそあったんですね。それに対してイエス様はここですね、偉くなるということとまた人の先に達したということについて全く新しい意味を与えておられます。つまりイエス様が言われる偉さの本質というのはですね、人が自分の言うことを聞くかどうかではなくて、自分が人の言うことを聞いているかどうかにこそあるんだとそういうふうに理解の仕方を変えたということです私たち偉い人って言うとね人がこう自分のいいことを聞いてくれる人が偉い人って思うじゃないですかしかしイエス様はそうじゃないあなた方が人の言うことを聞いているかどうかそれが偉さの本当の理解だっていうんですねまあ、同じことが、ね、人の先に立つことにも言えるわけですよ人の先に立つっていったらです、ね、人よりも優れているとか,なんか点数がいいとか、ね、業績が高いとか、まあ、そ,ういうふうなそういうふうに感じるわけですよそれが人の先に立っていると思うわけですねそのようなです、ね、人が自分よりも後ろとか下にいるかということでが人の先に立つということではなくて自分が他の人よりも後ろにいるかどうかそれが人の先に立つということだそう理解しなさいということでありますなんでねイエス様はそれが本質的に大事だとイエス様は言われたかと言いますとですねそうしないと私たちは自由を味わうことができないからであります是非考えてみていただきたいですね人がですねあの人が私の言うことを聞くかどうかでねえー、自分の偉さが分かるってそういうふうに思っているっていことはどういうことかって言うとですね結局その人の態度かんで自分の価値がコロコロ変わるっていうことじゃないですか例えばですね昨日はご主人が私のことを言うことをよく聞いてくれたのに今日はそうではないそれでこう,もう今日はねなんか不機嫌な、えー、惨めな気分だってそう感じているっていことはどういうことかって言うんですよねその人の態度かんで自分の価値まで変わってしまっているってことですよね人に支配されているということでありますあるいはまた人と比べて自分はです、ね、今、上に立っているかあるいは下であるかそんなことで自分の位置が価値があるかないかってコロコロコロコロ変わっている人がいますね、まあ、そうなるとどうなるかというと結局、その人との相対的位置関係というもので支配されているということではないでしょうか。言うまでもないことですが、人が自分をどう思うかとか、人が、人のことは変えることができないで、ね、自分でどうすることもできないものに支配されているときに人は不自由であります。窮屈であります。心休まることはありません。イエス様はですから、人に自分の言うことを聞かせようと救急するんではありません。そうではなくて、自分が人の言うことを聞くように、その道を選びなさいと言われるそしてまた人が自分の後ろにいるかということをですね、気にして心を奪われて生きるんじゃなくて、私は人の後ろにいるだろうか。そこに目を止めて生きなさいと言われたのですね、結局そうしないと私たちは自由になれないからであります。私たちは人の心を変えることはできません。当たり前ですよね。人の心を変えることは私たちにはできない。しかし、自分の心を変えることはできるのであります。ここれは変わることのない心理でしょう自分が偉くなりたいと思って人をです、ね、自分に使いさせるそれはできないことです、まあ、表面的にはできますよ表面的にはしし表面的に使えているという,使えているっていうのはもうすぐ分かりますよね表面的に口だけで使えているだけだってこれです、ね、一番虚なしくて一番フラストレーションが逆にたまるんですね北朝鮮の指導者を見てみますとですね、人にですね、服従を要求する人間の性質というものはですね、いかに再現のないものかね。彼だけの私は姿ではないと思う。そしてまた、そのようなですね、人に服従を要求する性質が行き着くところがどんなにか子供じみたですね、茶番になっていくかということはね、私たちは見るんじゃないでしょうか。しかし自分が人に仕えるということは私たちは心一つで実現することができますそしてその道は自由の道でありますなぜなら誰の評価に縛られることもなくあるのはただ私たちをに豊かに報いてくださる神様の目があるだけだからです神様の目というものは永遠に変わることがないものであります神様の裁きというものは完全に公平であって人の評価というのは揺れ動いてですねえ変わっていきますけれども神様の評価神様の目というものは永遠に変わることはないまあもちろん私は使えることやしもべになることは簡単なことだと申したいわけではありませんねまあこれは非常に骨の,骨,の骨の折れることでありますエス様の姿を見るときそれは明らかだと思うんですね28節今日の最後のところどうぞご覧ください人の子が来たのが使えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですこれはイエス様の生涯の要約でありますまた今日の最初のところで語られた3回目のですね柔軟予告をまあ別の言葉で言い換えたものですよねイエス様の使える生涯、またしもべとしての生涯のクライマックスが十字架でありました。神の子であるお方が犯罪者として引いていかれ、あざけられ、あざけられ、虐げられ、そして命を奪われた。これはですね、何でしょうかそれは先のものが後になったという瞬間ではないでしょうかそこで終わらないんですね。イエス様は、三日目によみがえるとも言われましたそれは後のものが先になったまあそう言わずして何かと思うんですイエス様は十六節で謎めいた言葉を残しておられましたこのように後のものが先になり先のものが後になるものですこれを皆さんキリストの身において完全に成就したということでありますイエス様は私たちの生き方、私たちの使える歩み、また私たちのしもべの道もこれと同じなんだよと28節で、先ほど読んだ箇所で言われました。イエス様の十字架の道とです私たちの,この使えるということは同じなのだと。ですから、イエス様は使えるということは簡単なことではないということはよくご承知であります。しもべとして生きるということはいかに苦難に満ちたものであるかを体験的に知っておられますそれでいてなおですねイエス様は私たちをその道に招いておられるなぜかと言いますと先ほど来申し上げているようにそこに行かないと私たちは自由になれないまたその道の先にしか復活の命はないからでありますですから結局のところ聖書はイエスキるトこそ私たち信仰者の生涯にわたるモデルであるとこう私たちに告げているのでありますもちろん私たちはこのモデルあるイエス様に習わないで生きていくということもできるんですね私はこのモデルには習わないそう決断することもできるでしょうでそうなるとどうなるかというとです、ね、しかしその道がどこに行くかというとです、ね、使えるということさえも自分の誇りとなってしまう、そういう道ではないでしょうかね。例えば、これだけしてあげれているのにとかです、ね、私がこんなに下手に出て、蹴りくだってやっているのに、そう思ってはです、ね、自分を尊んでくれない、評価してくれない周囲の人を責めていく、そういう生き方になってしまうんではないでしょうか。でそこである日、はたと気づくんですね。ああ、この私という人間、なんとなんと人の評価から逃れられない惨めなものなのか。となんと人に支配されていることか。なんと不自由なことか。でその時にね、気づくんですね。ああ私の心に本当に雲の糸のようにです、ね、あ,るあるいは地下深くまで根を伸ばしたです、ね、根っこのようにです、ね、この罪というものが心の中に、ね、もう救っていることだろうかと何とこから逃れられないほど私は捉えられているかそう思うんですねそして、愕然とするそして初めて理解するんですねああ、私はイエス様が歩まれたようには到底できない。イエス様が通られた道がどんなにか大きなです、ね、誘惑との戦いでありどんなにか大きな犠牲であったのかということが気づくわけでありますでそこが私たちの信仰のターニングポイントとなるんではないでしょうかなぜなら私には到底なしえないことをイエス様が私に代わって成し遂げてくださったそれがどんなにか大きな恵みなのかということが分かってくるからです神様は私たちの心の中で使えるものは誰かとこう、その声が私たちの心の中に響き渡る。そこで私たちはぜひ答えたいのであります。ここにいます、と答えたい。この私の心の内におられるイエス様です、と声を大にして答えたいのです。そうするときに私たちのうちにすでに住んでくださっているイエス様がますます大きくなっていく、そしてますますこの方の歩みが自分のものとなっていく、そうするとき、私たちはますます自由になっていきますね、ますます神の国が身近なものに感じられるようになるわけでありままますすこの幸いいいいいいいをししっかりりりとととえて歩んでまいりたたた思思お祈ます。お祈りいたしたい